0: Embaixadores da Cidadania. Um programa de certificação cidadã do governo de Goiás, por meio da Controladoria Geral do Estado, em parceria com a UFG. Acompanhe nosso podcast com as informações do programa que aproxima o cidadão do governo e da universidade, para melhorias em sua comunidade. Embaixadores da Cidadania.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Embaixadores da Cidadania. Esse, na verdade, é o nosso segundo podcast. Eu sou Diego Ramalho e estou hoje com elas. Sim, com elas. Marjorie Lin e, enfim, Jéssica Tragueto. Oi, Jéssica.
2: Oi, Diego. Uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.
1: Você está bem, Jéssica?
2: Estou bem, graças a Deus. Tudo ótimo.
1: Ah, que bacana. Ô, Marjorie, e você?
0: Oi, Diego, Jéssica. Estou bem. E vocês? Está tudo bem por aí, né? Todo mundo em tudo casa. Tudo certo.
1: Os nossos embaixadores estão aí na, na última semana do primeiro curso, né, Marjorie? E está bombando, né?
0: Tá, o curso de Educação Cidadã. Eles terminam... Terminam agora na sexta-feira.
1: Que legal. E, e foi bem bem interessante, né? nós estamos indo para o segundo podcast que é, os embaixadores começaram a mandar perguntas é, extremamente direcionadas para os nossos facilitadores. Né? Então, lá no primeiro podcast, nós ouvimos aqui a Lucélia, que trouxe um pouquinho da história da democracia, né? contou para a gente desde lá da Grécia até a nossa constituinte de 88, e hoje, de 88, e hoje o nosso convidado ele vai falar, na verdade, sobre uma democracia mais prática, uma, uma cidadania mais ativa. É, é isso, né, Jéssica e Marjorie?
0: É isso. A Lucélia contou a historinha da cidadania e, no meio do caminho, o que é democracia, o que é participação, e hoje o Caligari vai contar para a gente mais sobre botar mão na massa. Então, acho que vai ser muito legal.
2: E como uma história inspiradora que ele tem para nos contar. Que Isso. bacana!
1: Esse, esse podcast promete muito, né? Então, nós vamos rodar a vinheta e logo após a vinheta, o primeiro bloco, Debate cidadão com Diego Calegari. Bora lá! Diego Calegari não é de Goiânia, não é de Brasília, não é de São Paulo, é de onde, Diego?
3: Olá, tudo bem, meu xará? Bom, eu sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina.
1: Ó, oh, chegamos no sul. Marjorie, você conhece bem aí o, 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 não só o Politize, como o Diego, né?
0: Isso, eu já fui embaixadora do Politize, hoje eu participo da rede de líderes do Politize. Então, já conheço aí o, o trabalho do Diego e da galera do Politiz, um trabalho muito legal. E aí, Diego, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Conta pra gente.
3: Legal. Oh, até acho que vai ser começar se vocês me chamarem de Calegari, porque senão vai confundir aqui, na, na, na conversa aqui. Muito bem. Bom, eu sou o Diego Calegari, sou administrador, formado em administração, com mestrado em administração foco em educação. Sou apaixonado pelo tema da democracia. É, não, consigo me pens... não consigo pensar em viver num, num mundo que, em, que, em, em que a democracia não seja um regime de, de governo e não seja um valor. Acho que a gente tem que entende a democracia mais como, do que como só um, um regime, e também como um valor em si, né? E que tem muito a ver com a ideia de liberdade, de a gente expressar quem a gente é, a gente poder ser quem a gente, quer, a gente é. Então é isso, sou o fundador do Politize e a gente vai ter bastante oportunidade para conversar um pouquinho aí sobre essa experiência. Nossa. Ô, Calegari, você é RAPs e MLG? Eu fui da, da rede da, da RAPS, né, por um bom tempo, legal, agora, depois que a, a RAPS acaba não continuando com o programa de empreendedores cívicos, né, mas continuo conectado, e sim, sou, sou graduado, é, pós-graduado pelo, pelo Centro de Liderança Pública, no, no curso do MNG, o Master de Liderança e Gestão, e também sou conselheiro do CLP, também participo do, do conselho da instituição bem bacana. Temos um
1: grande amigo em comum, então, que é o professor
3: Dantas, sim, né? Roberto, é, <risos> ele vai estar aí com vocês também, um cara sensacional, hum. hein?
1: Figura, né? um cara muito bacana. Legal, então o... nós temos várias perguntas aqui, Calegari. É, acho muito legal a gente sair desse eixo, é, principalmente Rio São Paulo, né, que tem várias experiências, e chegamos ao Sul. É, e aí, a primeira pergunta: no decorrer da, da conversa você pode explicar um pouco mais o que é o politize, mas aqui a gente precisava falar muito de apatia política. É, eu vi que vocês gostam também do indicador que eu adoro, eu conheci lá com o pessoal do, do Atuação hoje, Instituto Civis, né? que é o índice de democracia da The Economist, é, que, que, que classifica o Brasil ali numa democracia falha, afinal, nós somos ainda é, uma democracia falha, é, nós temos essa apatia política
3: Uhum. Não, com certeza. O Brasil é uma democracia falha, sim, e o que esse indicador traz para gente, e que a gente pode sentir no nosso dia a dia, é que o nosso problema não é tanto do aspecto formal no aspecto formal, a democracia brasileira vai muito bem, obrigado. Né? A gente tem uma constituição cidadã, a gente tem instituições bem desenhadas, a gente tem processos né, de, de integração entre os poderes, separação e independência entre os poderes. Enfim, se você olhar o ponto formal, o Brasil não está muito atrás das grandes democracias do mundo, né? das mais maduras democracias. Mas quando você vai para o lado informal, que tem a ver com cultura e participação política, a gente vai muito mal. Né? A democracia, ela precisa de formas, ela precisa também de essência essência, né? de espírito, e, e aí eu acho que onde a gente pega, a gente tem muitos problemas, né? É, quem já trabalhou com política pública sabe o que é fazer uma audiência pública e não vir ninguém, ou só vir pessoas que têm um interesse muito particular no assunto, é, o que é você abrir uma consulta popular e ter pouquíssima participação, você ter conselhos municipais muito mal ocupados. Então a gente sabe que, assim, os instrumentos estão aí à disposição, existem muitos e vários para as pessoas se envolver e participar. Mas nós, enquanto sociedade, temos muito somos muito despreparados para isso. E né? eu acho que o despreparo para a democracia é o que é o mais democrático no Brasil. né? Um país tão desigual como o nosso, essa é uma das coisas que, infelizmente, nós temos distribuído muito bem. Porque mesmo pessoas que tiveram acesso a uma excelente educação, estudaram em escola particular, foram para a universidade, você vê que tem um nível de despreparo muito ruim também. Né? Tão ruim quanto uma pessoa que talvez não teve nem a oportunidade de concluir na escolaridade básica. Então, existe sim uma apatia política muito grande, ela tem uma dimensão cognitiva de conhecimento, de falta de conhecimento, mas tem uma dimensão valorativa. O brasileiro, em geral, não valoriza a democracia como, como um valor. Né? Tem dados aí, só para concluir minha fala, do Latino Barômetro, que mostram assustadoramente que 41% dos brasileiros acham que tanto faz, vivendo uma democracia ou não. Não faz diferença para para essas pessoas. Elas acham que, ah, se resolver os meus problemas, tá bom. Para mim, tanto faz. Se vai ser democracia, se não vai. Então, a gente vê que tem um déficit democrático muito grande. E isso impacta, com, com certeza, no funcionamento das instituições, na qualidade das políticas públicas, né no, no nível de, de lisura do processo e da gestão pública. Então, então a gente tem que trabalhar muito esse como um tema de desenvolvimento de nação mesmo. Esse tema de desenvolvimento da nossa capacidade de participar. É, é, politicamente de forma democrática.
0: Né? Legal e só
1: e só reforçando antes da margem passar a pergunta dela é que na verdade essa essa democracia falha não é algo de um ano atrás não é algo de cinco anos né nós estamos falando aí de 30 anos de mais de 30 anos de constituinte então, assim não é algo que a gente vai resolver ano que vem e não é algo que aconteceu né nos, nos, nos últimos anos agora né?
3: Uhum sem dúvida, eu acho que é um trabalho mudança de cultura, é um trabalho de longo prazo e precisa ser feita de forma consistente e em grande escala, né? E, então, certamente não é um problema de hoje, não é um problema que a gente vai resolver logo amanhã, mas também não pode ser aquele tipo de problema que a gente deixa para, né? O famoso deixa para depois, a gente nunca nunca endereça Bom, ele. Então, então com certeza.
0: Calegari, eu queria assim pensando nesse assunto de apatia cívica. Tenho me feito algumas perguntas, talvez retóricas, não sei, talvez profundas, mas eu queria saber o que, que você pensa com relação a, a esse status quo que a gente tem. São as pessoas que não se importam, as pessoas são individualistas, é, será que é a grande sensação de que nada vai mudar? O que, que você acha que explica... Essa, esse dado assustador que você acabou de falar, que 41% dos brasileiros não se importam se a gente vive numa democracia ou não.
3: É, então, eu, eu acho que vou tentar uma, uma resposta super... Tentar ser bem sucinto, que a gente teria que entrar muito na história do Brasil, né? para entender uhum. isso. Eu acho que se eu fosse pegar um elemento que é importante a cidadania no Brasil não foi conquistada, né? Os direitos sociais, por exemplo, eles foram cedidos nos períodos mais autoritários do Brasil. Né? Você vê o período de Getúlio Vargas, foi onde a teve uma expansão enorme dos direitos sociais, um, um regime que não foi conquistado pela população. Né? A gente tem um, um avanço muitas vezes em direitos sociais sem associação direta com a participação democrática, o envolvimento democrático. Isso vai criando uma, né, além de vários outros fatores que a gente pode citar, é óbvio vai criando uma bola de neve e a gente chega no momento atual onde as pessoas não eles não associam o voto que elas fazem, a participação que elas têm nas redes sociais, o envolvimento que elas têm na comunidade delas com a qualidade da educação, da saúde, da segurança. Elas não conseguem fazer o nexo entre essas duas coisas frequentemente e aí a consequência, entre muitas outras, é primeiro o desprezo à política, que é péssimo, que faz com que pense que assim, a política é uma atividade suja, é uma atividade... Ruim, ela é relegada a pessoas corruptas que querem né, usar o Estado e usar os recursos públicos para benefício pessoal. Isso é péssimo como cultura política, quando as pessoas olham o Estado e os entes públicos dessa maneira, porque elas não vão realmente buscar, na hora de tomar uma decisão, por exemplo, como voto, elas vão buscar se informar, elas não vão buscar né, ter uma uma participação qualificada, porque elas não conseguem ver a conexão. Eu acho que esse é o problema, de não conseguir ver a conexão entre um regime democrático, um funcionamento das instituições, uma qualidade dos líderes dos agentes públicos, com o nosso bem-estar, com a justiça, com acesso a oportunidades. Então, eu acho que a gente tem um contexto que é historicamente prejudicial à nossa cultura política, né, ao desenvolvimento de uma cultura democrática, e a gente chega no momento hoje de uma, um problema global, né, de relacionado à desinformação, discursos de ódio, é, polarização, que catapultado pelo pelo momento que a gente vive, né, de, de, de amplo acesso a essas tecnologias de comunicação, mas que no fundo acaba também propulsionando e, e muitos desses problemas de desinformação, de, de pouco preparo. Então, acho que tem muito muita coisa que a gente poderia falar em relação ao porquê mas certamente o Brasil tá, tá vivendo um momento bem difícil enquanto sociedade no seu na sua no seu tecido social né? na sua capacidade de, de olhar né ao seu redor e, e pensar juntos olha como que a gente vai buscar o bem-estar coletivo né
0: eu gosto eu gosto de ter, tentar ter uma visão otimista mesmo nesses tempos difíceis que a gente vive e eu enxergo o nosso estado atual e tudo que a gente estava vivendo era de fake news e de polarização e de debates, discurso de ódio, é, como um meio da gente reprogramar, né? da gente repensar. Então, não sei, foi, a gente até comentou isso no primeiro podcast, é, de momentos de, de surto, digamos assim, geralmente são os momentos onde a gente consegue rever paradigmas. Então, eu tenho pensado ultimamente que esse é um desses momentos. É tipo o dia D, digamos assim, da gente rever a nossa democracia e o modelo de democracia que a gente quer para o futuro.
3: Sem dúvida, concordo contigo. Acho que né, grandes eventos na né, numa, numa, numa história de uma sociedade acabam sendo pontos de inflexão, de mudança. Né? É, como muitos desses momentos para onde a gente vai ainda é incerto. né? Se a gente vai conseguir usar disso como momento de aprendizado, de reflexão coletiva, para a gente conseguir conquistar um novo patamar enquanto sociedade, enquanto coletividade, é o que eu espero e pelo que eu trabalho e que a gente aqui, tá, né, todos nós acho que defendemos e lutamos por isso. Mas, claro, a gente tem que estar atento aos riscos e, e, e potenciais, né, desse desse momento. Eu não falo só de Brasil, eu falo de mundo mesmo, né? A democracia está sendo questionada em lugares onde nunca se imaginou que ela seria questionada, né? Em países onde nunca se imaginou que ela seria questionada. Então não é só o Brasil, não é só aqui, né? A gente tem que entender que é um contexto global e a democracia tem que dar a resposta, né? A gente tem que ser capaz de dar uma resposta efetiva, né? Porque no fundo o que as pessoas querem é uma vida digna, uma vida, né? Uma vida boa, uma vida, né? É... É uma vida com oportunidades, né? e a democracia tem que ser capaz de entregar. Acho que parte também tem né, essa frustração né? com a democracia de que ela não conseguiu entregar tudo o que ela prometeu. E é óbvio, não é um problema da democracia em si, é um problema de vários outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Mas acho sim, que o momento traz oportunidades, traz oportunidades, inclusive, para trazer para a cena novos atores, novas vozes, novas né, novas narrativas que não estavam aí, né? Então acho que sim, traz oportunidades para a gente trazer consciência, reflexão e uma outra forma de ver as coisas.
0: Sim.
2: Outro dado do Politize que reitera isso, Calegari, é que desde os anos de 2000, 27 países deixaram de ser democráticos, né, no uhum. mundo. Então, é, a é...
3: gente exatamente, exatamente. Tem o Freedom House e outros que analisam que é, é realmente assustador, né? A gente vê Vários países deixando de ser democráticos, né, então, que é o que às vezes não se pensava até, ou, talvez há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, que um país deixaria, né, uhum. tinha-se assim, uma promessa muito grande, uma vez chegou na democracia, pronto, né, a democracia liberal, democracia né, baseada no, nos fundamentos aí, então, realmente, é, são dados que, que assustam, né
0: assustador. Eu tenho um contraponto assim para a gente ir passando para a parte do politize de fato, mas antes da gente passar para isso, eu estava assistindo um ted talk de um ativista canadense que se chama Dave Meslin. E aí o tema do ted talk dele pode até ser uma figurinha lá no final. É, por que que a apatia não é, gente? Como é que é o nome do negócio? Enfim, ele fala sobre apatia cívica, né? apatia política. E aí ele chega à conclusão, na fala dele, de que a apatia ela não é uma síndrome, mas sim ela é um complexo de barreiras culturais que são impostas para as pessoas. E aí ele começa a explicar exatamente o que, que isso quer dizer. Ele fala que não é que as pessoas necessariamente são individualistas e estão olhando para o próprio umbigo, mas que existem barreiras que lhes são colocadas que fazem com que as pessoas fiquem no status quo, paradas. E aí ele cita alguma dessas barreiras. Uma delas, o acesso à informação, que hoje em dia não é muito a questão, mas acesso à informação de qualidade seria uma questão, uma barreira. A outra, o espaço público. É, tem outra barreira que eu achei muito interessante que ele fala, que é, ele chama de exclusão Exclusão? Gente, como é que é? Exclusão é... assim que o próprio sistema e a própria forma como o governo se comunica exclui as pessoas. E aí você falou de audiência pública, né? Ele mostra um exemplo de, de uma chamada para uma audiência pública com letras pequenininhas, com termos super difíceis de entender e que esse, essas posturas, digamos assim, elas afastam as pessoas dos espaços de poder os espaços públicos. Então, é, assim, um contraponto com relação à a, a questão da apatia que não, não seria só uma questão do indivíduo não querer fazer nada, mas que existem também contra-incentivos para que ele faça alguma coisa.
3: Legal. É, eu acho que, no fundo, quando a gente fala de cultura política, a gente está falando de... Algo que é coletivo, né? Não dá para dizer que o brasileiro nasce mais democrático do que um suíço, mais ou menos democrático do que um suíço, do que um angolano, do que um estadunidense. Não existe isso, né? É a, socializa... é a nossa socialização que nos forma, em grande parte. Então, por isso que eu aposto. Na, na ideia de processos de educação cívica, educação política em larga escala, né? que a gente trate isso como é, prioridade como política pública, porque não há como se pensar que essa cultura democrática, essa valorização das instituições, esse desejo de participar, ele vai surgir é, de forma espontânea. Não existe geração espontânea nesse, no tocante a esse assunto. Há que haver processos coletivos em grande escala que façam com que as pessoas é, tenham um outro tipo de formação, um outro tipo de socialização, uhum. e é por isso que a gente aposta muito na educação política como um instrumento para isso, né? Entendendo que sim, há muitas reformas em leis que são necessárias, há muitas muitos problemas de ordem é, burocrático-legal, mas o nosso maior problema ainda é de ordem cultural, de ordem é, de de valores coletivos, de ordem é, de, de, de cultura política, né? Legal.
1: O o Calegari, conta então para os nossos ouvintes aí, para os nossos embaixadores da cidadania, é, como surge, né, o Politiz? Quem é esse grupo? Esse grupo hoje ele é, ele está só no sul? Ele, ele ele já já avançou aí, né, os outros estados? Conta para gente um pouquinho essa história, o que, que de fato o Politiz é? Se é uma ONG? Se é uma startup? O que que vocês estão fazendo? É, para mudar esse né, esse status quo. Muito
3: bom. Bom, Politise nasce muito motivado pelas manifestações de junho de 2013, em que a gente, independente do juízo de valor, que a gente possa fazer hoje, olhando em retrospectiva, né, é, do quanto que ela contribuiu para os eventos políticos é, dos últimos anos e o quanto que cada um olha esses eventos como positivos ou negativos, uma coisa inegável é que, é, junho de 2013 colocou a política no dia a dia De milhões de brasileiros Para quem política não era um assunto é, Nem sequer remotamente é, do, seu, do, do seu cotidiano né? é, O junho de 2013 coloca a política Na pauta do dia E depois nunca mais sai né? e, e isso está nas nossas conversas de família Isso está nas nossas redes sociais Isso está nos nossos ambientes de trabalho E gerando toda sorte de efeitos né? Dos mais positivos aos mais negativos a gente tentando olhar a metade do copo cheio a gente viu isso como uma oportunidade uma oportunidade de justamente atacar essa lacuna né de despreparo para a cidadania é, usando esse né o, aproveitando esse interesse principalmente de jovens né esse interesse repentino principalmente de jovens pela política pela participação né, é por por, por, se, por se envolverem para poder é, justamente levar para essas pessoas educação política de qualidade em larga escala. Né? Então, o Politize nasce muito motivado por esse momento, em que a política deixa de ser um assunto de segunda ordem do, dos jornais, é muito mais é, endereçados a um ou outro fato polêmico, e se torna algo que é, é, é do cotidiano. Né? Eu brinco que o bode entrou na sala, né? e agora a gente tem que saber o que a gente vai fazer com ele. Então, o Politize é uma organização que tem essa vocação de formar uma geração de cidadãos, conscientes e comprometidos com a democracia, somos uma organização sem fins lucrativos, que está baseada em Florianópolis, mas muito inspirado pela ideia de prover educação política em larga escala, desde o início buscou essa escala nacional. Então hoje o Politisa, ele, ele causa, ele, ele, ele entrega valor, ele causa impacto de três formas, criando e disseminando conteúdo. Hoje o Politize é um grande hub de conteúdo educativo sobre política na internet. Hoje tem médias aí de aproximadamente 4 a 4 milhões e meio de acesso a conteúdos por mês nos nossos canais. É uma audiência já bem consolidada de pessoas que aprendem com os nossos conteúdos, que são feitos numa linguagem fácil, acessível, usando muitos recursos de é, experiência né, para né, infográficos, vídeos, é, podcasts como esse, para tornar o aprendizado mais fácil, mais agradável e, e mais acessível. É, uma segunda forma é levando educação para a cidadania para as escolas. Então, hoje, o Politize tem feito parceria com secretarias estaduais de educação para apoiá-las na, na oferta do, da parte diversificada do currículo do ensino médio, que é um, uma lei aprovada em 2017, se eu não me engano, e que entra em vigor efetivamente em 2021, é, em que as, o, o ensino médio, parte dele deve ser ofertado né, 40% da carga é, de maneira diversificada, e a gente tem uma proposta de um, um currículo de cidadania para as escolas, com material didático, formação de professores, já tem sido uma experiência bem legal, e o terceiro é a nossa área de líderes, né? que a Marjorie, inclusive, fez parte do nosso programa de embaixadores, que a gente criou há três anos atrás, com a proposta de formar jovens que, no futuro, venham a assumir posições de liderança pública. A gente não quer formar candidatos, a gente não quer formar administrador público, tem outras instituições para isso, mas a gente quer ajudar jovens que têm espírito cívico, que têm vocação pública, a dar um primeiro passo é, rumo a um exercício de cidadania mais ativa. Então, o programa Embaixadores é uma rede... É, Espalhada por mais de 300 municípios em todos os estados do Brasil, de pessoas que trabalham é, formação política lá na comunidade, lá na ponta, né? buscando formar essa nova geração de lideranças públicas. Então, a Politisia é, é tudo isso. É uma organização que busca levar a educação política de diferentes formas, para diferentes pessoas, em diferentes contextos, mas sempre com uma visão de escala nacional e sempre com um respeito muito grande pela pluralidade de ideias de valores, de convicções, porque a gente acredita que na democracia o diálogo é necessário, a tolerância, o respeito são valores fundamentais.
0: Eu queria só comentar, aproveitando a fala do Caligari, e dar aqui meu depoimento com a senhora que foi embaixadora do Politise e que estou ainda na rede de líderes do Politise. É, duas grandes visões que eu adquiri participando como voluntária no politize. A primeira delas é que realmente o Politiz, ele ele tem esse ob, esse objetivo muito forte de querer chegar em lugares é, inimagináveis. Então, eu como embaixadora, o nosso papel como embaixadores do Politise era levar a educação política para qualquer espaço, a qualquer momento, para qualquer pessoa, né, Caligari? E aí uma das experiências que eu tive muito legal foi de dar uma palestra sobre a importância do voto num templo budista lá em Brasília. Então, tipo assim, eu nunca tinha entrado num templo budista na minha vida. E a gente teve essa experiência que foi incrível. Aí eu fiquei, gente, sábado, 9 horas da manhã, quem é que vai querer escutar sobre a importância do voto uma semana antes da eleição? Todo mundo só falando de política, todo mundo de saco cheio, digamos assim. E aí eu achei que não iria ninguém. E aí, eu, a Dani Rabelo e o Caio Moraes, a gente ficou lá no, no templo esperando o pessoal chegar. Deu 9 10 deu 9 20 deu 9 h e tinham duas pessoas. Mas a gente começou a falar, a gente, aí ah, vamos começar. E aí tinha uma senhorinha de 70 anos e um menino de 12 anos só. E aí a gente começou Sim. a falar, começou a falar e as pessoas iam passando, iam escutando e começaram a sentar ali. Então, a gente, no final, tinha umas 15, 20 pessoas, a gente conseguiu explicar sobre o voto, sobre a parte da, das eleições, sobre como votar, é, sobre os cargos. E a gente teve um público absurdamente diverso, tinha desde a cabeça branca até o menino que ia votar pela primeira vez. E é esse tipo de experiência que, que o Politize proporciona pra gente enquanto embaixador do Politize, sabe? E, além disso, essa parte de alcance nacional que vocês conseguiram ter é uma coisa muito incrível, porque no encontro nacional, por exemplo, eu conheci um outro embaixador de Recife, que ele era fundador de uma ONG na periferia. Então, assim, eu tive contato com pessoas que eu nunca achei que eu teria. E essa troca, ela é muito... ela dá um gás, né? É, às vezes a gente acorda e vai ver o jornal e fica muito, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas ter essas experiências que o Embaixadores da Cidadania quer proporcionar para os nossos embaixadores e que o Politize proporciona para um monte de gente Brasil afora, é, dá muita esperança, sabe? Então, eu fico com o coração quentinho, assim, e muito feliz de participar de tudo isso.
1: Legal, Mágica. Né, o caldeir, a política ela acontece no município, né? Você tem aí alguns alguns cases, algumas experiências de embaixadores que, que, que... Marjorie contou um case agora, né? De de, um, de uma palestra de, de um momento em Brasília que ela conseguiu impactar 15 pessoas, né? Mas você teria outros cases para os nossos embaixadores aqui, até porque eles ao final da, da certificação eles precisam escrever um projeto. Né? Então, o que, que aconteceu de mais legal Que você falou assim Poxa, isso aqui era o que a gente Quando você é, 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 Ouve aquele depoimento, aquele relato Do, do, do embaixador de vocês aí é, Você fala assim Poxa, isso me dá gás para continuar Para né, continuar incentivando E gastando energia Porque é, as coisas estão acontecendo Então conta para a gente aí, Pelo menos os dois relatos de, de preferência até municípios pequenos aí Pessoas que estão impactando de fato.
3: Uhum. Legal. Não, acho que tem muitos casos muito legais, assim, eu acho que de... de, de... Aqui uma roupa, eu vou falar de duas situações, uma mais olhando para a transformação nas próprias pessoas que participam dos nossos programas, né? É, depoimento da Luma, a Luma é nossa embaixadora lá em Alagoinha, exterior da Bahia, e ela mesma fala, ela mesma fala né, que, pô, o Politise trouxe para ela a oportunidade né de exercer a cidadania dela de uma maneira diferente e abriu para ela portas para outras perspectivas. Então, hoje ela ela participa do Vetor Brasil, Renova BR, enfim, tá aí com interesse né, em seguir uma carreira pública, ou seja, uma pessoa que foi despertada pela pela experiência conosco, pelo engajamento conosco e que hoje já está aí, uma pessoa incrível que está fazendo um trabalho super legal e e, e tá enfim já dando passos rumo aonde a gente gostaria que as pessoas fossem né de fazer a diferença então isso é muito muito bacana né saber que que que, que essas pessoas, e tem vários casos como ela, né, tô, tô citando o caso dela, vários que esse ano já vão se candidatar ou que já estão na administração pública fazendo alguma coisa, enfim, ou que são fundadores de coletivos, organizações, então tem muita gente que, por conta da experiência conosco, tá trilhando um caminho bem legal na, no rumo a causar muito impacto nas suas comunidades, nas suas cidades. E também um caso interessante aqui, eu não vou, tentar, não vou poder dar muitos detalhes, mas é, a embaixada, é, uma embaixada nossa de Minas Gerais teve a oportunidade de ao longo do processo do programa, ao final eles propõem uma política pública, né? Uma proposta de política pública usando nossa metodologia do Canvas de política pública. E, e, e uma das propostas feitas pelo grupo foi incorporada ao plano, acho que era o Plano Metropolitano de Transportes Urbanos, algo assim, né? Então, super legal saber que, pô, um processo que tem uma vocação educativa de as pessoas se exercitarem. Pensar em como criar uma política pública pode de fato ser adotada, pode ser transformada em, em, em uma legislação, pode ser transformada num projeto, enfim. Então, assim, tem essas duas dimensões, né? Acho que é um processo que transforma as pessoas que participam dele e, ao mesmo tempo, tem o um potencial de transformar as comunidades e as cidades onde essas pessoas estão atuando. Então, acho que a vocação do nosso programa Embaixadores é essa: é formar futuras lideranças públicas que já. que, que, que vão começar sua trajetória arregaçando das mangas e fazendo botando a mão na massa. Né? A gente não acredita em formar liderança só no discurso. né? A gente acha que os, os líderes que o Brasil precisa né, para conduzir o país para um, um novo patamar de desenvolvimento, de justiça, de equidade, são líderes que são, botam a mão na massa e fazem na comunidade. Tem laços com a comunidade, mobilizam, criam em conjunto, fazem acontecer, transpõem barreiras ideológicas, identitárias, conseguem dialogar com pessoas de diferentes contextos. Então, a gente está bem feliz com o resultado do programa, apesar de ser um programa novo também, né? Estamos no terceiro, estamos no terceiro ano agora. Legal.
1: Muito bom, Calegari. Jéssica, Marjorie, quer falar mais uma
2: coisa? A é. merecem merece todo o nosso reconhecimento. Parabéns, Calegari. É realmente inspirador e, nos, como a Marjorie já disse, nos dá esperança. Uhum. Muita esperança Obrigado. mesmo.
1: Obrigado. Muito legal, Calegari. Vamos então aqui para o segundo bloco, que é o Fala Cidadão. Os nossos embaixadores mandaram várias perguntas. Como o nosso tempo já está bem apertado, nós vamos aqui tentar resumir quatro ou cinco perguntinhas. Jéssica, temos perguntas por aí?
2: Temos sim, Diego. O Eduardo César de Jaraguá, Goiás, perguntou qual foi a maior motivação do Diego para tirar essa ideia do politize do papel? E quais os maiores resultados alcançados até o momento, segundo ele?
3: Acho que motivação tem muito a ver com é, uma crença muito grande que eu tenho de que, como eu falei, democracia não é só um regime de governo. Né? É, democracia, é, para mim, é um valor. Né? Eu não você não pode pensar numa vida pautada por valores como liberdade, justiça, equidades, sem, uma, sem democracia, né? Então, acho que uma motivação muito grande que eu tive, para mim, né, acho que muito pessoal, é que eu não tive educação política na minha vida. Eu sou um desses que me formei numa ótima escola particular, fui extremamente privilegiado a minha vida inteira, fui estudar numa universidade federal, absurdamente despreparado, no nível de não saber, de fato, a diferença de um vereador e um prefeito. Né? Então, eu acho que eu senti a dor de ter que aprender muito na, na né, no forceps, vamos dizer assim, né? aprender a ser um cidadão na medida em que eu fui me desafiando a isso, mas eu acredito que isso não pode ser o padrão. Né? A gente tem que criar formas em que milhões e milhões de jovens né, possam entrar na vida adulta preparados, minimamente preparados. Então, eu acho que uma motivação que foi o fato de mesmo não ter é, tido isso na minha vida e eu, eu queria oferecer isso para é, outras pessoas entendendo a importância que isso fez para mim isso faz para as pessoas que, que acabam recebendo e acho que resultados assim tem muitos né eu acho que como falei hoje já são 38 milhões de usuários únicos nas plataformas do politize então se a gente pode dizer que quase aí um né, um bom percentual da população brasileira já acessou o acesso a conteúdos nossos. A gente tem uma rede de embaixadores aí espalhada por pô, dezenas e dezenas de municípios no Brasil inteiro. Agora estamos no momento, nesse momento treinando mais de 1.500 futuros embaixadores no Brasil inteiro, né, mesmo em meio à pandemia, conseguindo levar uma formação de qualidade para cidadãos que querem se engajar. A gente tem conseguido já pô, ter o um reconhecimento de secretarias de educação, é, que são responsáveis por centenas de milhares, da educação de centenas de milhares de alunos, de que a solução que a gente leva para as escolas é uma solução de muita qualidade, que leva o debate, leva a formação política para dentro da escola. Então, a gente está bem feliz com o que a gente conseguiu conquistar, mas a gente é muito ambicioso. Então, a gente sabe que ainda tem muito a fazer, o problema é muito grande e nós não estamos sozinhos. Importante dizer que nós fomos, fazemos parte de um ecossistema de organizações, de pessoas, de redes, que também estão buscando as mesmas coisas que a gente, cada qual da sua maneira. Né? A gente também é muito grato pelos voluntários, aí, como a gente falou, a ele fez parte do nosso programa, tem muitos aí, né, redator, embaixadores, enfim, pessoas que se que fazem parte conosco dessa, desse processo. Então, acho que é um pouco disso, né?
0: É, Calegari, outra pergunta que a gente tem aqui, do Demóstenes Eduardo de Iguapó, Goiás. Quais as maiores dificuldades enfrentadas no início do politize?
3: Uau, foram várias. É... Acho que a primeira foi o meu próprio despreparo, eu venho de um contexto de formação mais na área de empreendedores e negócios, né? e era era empresário à época que decidi, de certa maneira, abrir mão de um negócio com um potencial muito grande de, de crescimento, um negócio grande na época, para poder me dedicar a essa vida de empreendedor cívico, essa vida de, de liderança pública. E eu acho que isso foi um desafio, né? Eu não conhecia muito, na verdade. Eu fui aprendendo na medida que as coisas foram acontecendo. Eu não sabia quase nada sobre criação de conteúdo na internet. Na verdade, eu sou um late adopter de tecnologia. Se vocês forem me procurar no Facebook e no Instagram, vocês não vão me achar, porque de fato eu sou um cara bem mais tradicional do que a maioria, mas entendi a importância da internet e fui buscar muito, assim, pessoas que eram referência para me, me mostrar um pouco o caminho. Autoridades como o próprio Humberto Dantas, que foi um cara que lá no início já a gente teve a oportunidade de conhecer ajudou muito com mentoria, orientação. Então, acho que a dificuldade que fez parte, assim, do do processo de aprendizado. Se eu fosse notabilizar um momento que foi bem desafiador, foi fazer o nosso primeiro crowdfunding, né, que lá atrás, 2014, a gente falou, bom, a gente não tem dinheiro, eu, nós não somos uma organização patrocinada por uma grande fundação ou que tem um grande empresário por trás, nós né? somos pessoas que tem um espírito né, é, movido por propósito e estavam buscando uma forma de viabilizar. Foi bem difícil, fazer crowdfunding é muito difícil, é, cara, é um trabalho assim... É... <risos> Quase indigesta, assim, de ficar todos os dias pedindo e fazendo pô, campanha e comunicação, mas foi super bem sucedido, a gente conseguiu captar aí mais de 60 mil reais no nosso primeiro crowdfunding e foi o que garantiu a gente começar o projeto. Acho que o primeiro foram muitos desafios de natureza assim financeira, técnica, é, é, de entendimento mesmo sobre o campo que a gente foi vencendo acho com muita humildade, né? sabendo que a gente tinha muito para aprender, muitas pessoas que já estavam atuando no campo. E o Politiz eu posso dizer isso sem, sem falsa modéstia que a gente sempre foi muito é um, um, sempre teve um DNA muito forte de cooperação e colaboração com o campo, entendendo onde a gente podia acrescentar. É, é, ao que já estava sendo feito, com quem que a gente podia trabalhar junto, então acho que isso ajudou bastante também, acho que isso minimizou um pouco também o nível de desafio assim, o fato da gente ter tido essa humildade de reconhecer que a gente precisava se unir a outras pessoas e outras organizações
1: Bem legal eu vou eu vou partir já para a última pergunta aqui, porque o nosso tempo já está bem estourado é, Calegari, a Luciana aqui de, a Luciana Alves, aqui de Goiânia ela pergunta o seguinte, perdão é, daqui de Goiânia ela pergunta, qual é o segredo para mobilizar tantas pessoas e tanta diversidade no Politize? E após conseguir iniciar o Politise, é, o que fazer para, para a continuidade a essa iniciativa?
3: Legal, muito boa pergunta. Acho que a primeira coisa que eu diria é comunicar claramente propósito e valores. É, antes de dizer para as pessoas o que elas vão fazer é dizer por que, que elas estão fazendo, acho que isso é um ponto, um ponto central, né? o que a gente sempre tentou conseguir construir desde a nossa rede de voluntários, redatores voluntários e posteriormente agora, mais nos últimos anos, com essa rede de embaixadores, é deixar muito claro qual é o propósito que nos guia e trazer pessoas que estejam alinhadas a esse propósito e a esses valores, né? esse é o primeiro ponto importante. O segundo é saber administrar a diversidade. Né? A gente quis, desde o início, ter uma rede diversa é, em todos os aspectos, tanto no aspecto ideológico, então a gente tem pessoas que têm convicções é, muito diferentes do ponto de vista né, da, das correntes de pensamento político, a gente tem numa mesma embaixada pessoas é, que são vinculadas a é, por exemplo, filiadas ao PSOL e ao Democratas, entendeu? Pessoas que são super esquerda e super direita. E elas convivem e trabalham muito bem juntas. Por quê? Porque a gente já desde o início também criou uma estrutura e um conjunto de práticas e um conjunto de narrativas de mostrar, olha, a diversidade é importante, né? É, e tanto de pensamento e aí, claro, aspectos de gênero, raciais, enfim. De todos os, todos os aspectos socioeconômicos. A gente, a gente entende que o Brasil é um país extremamente diverso é um país tão desigual e a gente tem que encarar de frente, né, a existência dessa diversidade como um valor, como algo que a gente tem que combater as desigualdades estruturais, mas valorizar a diversidade que a gente tem e saber que na democracia a democracia se constrói a partir do diálogo a partir da, né, da, da criação de um ambiente de respeito e de escuta né? então acho que esse é um segundo ponto importante e um terceiro talvez, quando a gente fala de crescimento é, acho que tem muito a ver com de novo, com a humildade que a gente teve de buscar quem já estava fazendo isso com qualidade em outros setores... Então a gente teve o apoio do pessoal da Fundação Estudar, que já tinha um programa muito consolidado né, de, de multiplicadores, o pessoal da, do, da, do Choice, que era um outro mais voltado para o empreendedorismo social, enfim, a gente foi buscar as referências. né? E acho que uma coisa que nos ajudou muito a crescer rápido foi entregar para os nossos é, membros lá na ponta, para os nossos embaixadores, para os nossos multiplicadores, para as pessoas que estão lá na ponta, ferramenta, instrumento. né? A gente não pode exigir de uma pessoa que está fazendo trabalho voluntário, que já tem né, outra Outras preocupações na vida dela, mas que está se engajando com a nossa causa, que ela faça tudo do zero, assim, É né? muito difícil. A gente tem que dar ferramenta, né? A gente tem que dar conteúdo, a gente tem que dar instrumentos, a gente tem que. E, e acho que se eu fosse colocar um quarto ponto, mas que está um pouco dentro dessa ideia de instrumentalizar, é criar rede, né? Acho que a ele falou antes ali, né, que é o quão valioso é esse, esse trabalho em rede, né? Em ter pessoas que estão também lutando pela mesma causa, que com quem você pode trocar ideia, com quem você pode pegar referência, com quem você pode, pô, de, em quem você pode se inspirar, então acho que esse é um ponto importante sabe? criar uma lógica de rede né? uma lógica de estamos juntos, estamos cooperando estamos colaborando, então, acho que são esses pontos que fizeram a Politize conseguir ter talvez um certo sucesso aí, já um crescimento rápido no, no nosso trabalho em todas as frentes né? em especial nessa frente da, da, nos territórios com o nosso programa Embaixadores
0: Que legal uma
3: mega experiência né? Essa, é.
0: essa, só assim fazendo o último gancho com essa última fala do Calegari muitas dessas lições que você acabou de enumerar para gente são coisas que a gente como coordenação do Embaixadores da Cidadania a gente internaliza e é a nossa tentativa também de levar para as pessoas então assim deixar muito claro para as pessoas o porquê do programa é, trazer ferramentas diferentes então a gente não quer só que as pessoas leiam o que, que é cidadania leiam o que que é educação a gente quer entregar é, ferramentas para que as pessoas comecem a sair da zona de conforto e comecem a praticar de fato e ir para ação. Então, é bem legal ver na tua fala aí de um case de sucesso e saber que a gente está tentando fazer a mesma coisa e que vai dar certo, já está dando, na real.
1: Bem legal. Bom, então, vamos, vamos caminhar aqui para o último bloco. O Calegari, último bloco, a gente é o Trocando Figurinhas... E o facilitador apresenta aos nossos embaixadores da cidadania é, um filme, um documentário, é uma super dica né, que marca aí a, não só a sua vida, mas a vida é, do, do, do projeto de vocês. Então, qual é a sua figurinha?
3: Nossa, eu... eu... Eu não sabia que era uma coisa mais assim, tipo filme. Dizer, <risos> assim, achei que era uma coisa mais genérica. Né? Acho não, que mas pode geral, ser. Tá bom, não, mas vou tentar entrar também nessas especificidades. Acho que de forma geral, a minha a minha dica, assim, é, diga é muito no sentido de fure a sua bolha. Eu acho que a gente tem que buscar, consciente e ativamente furar a nossa bolha. Porque nós estamos imersos em bolhas, né? Uhum. É, bolhas ideológicas, bolhas culturais, bolhas socioeconômicas. E isso limita muito a nossa capacidade de ver de maneira mais ampla né, a, 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 o que está ao nosso redor e conseguir agir sobre isso. Então, eu aposto muito nessa ideia de conseguir furar as bolhas. Né? Eu acho que isso não acontece naturalmente. A gente tem que fazer um esforço consciente. Então, eu diria para as pessoas consumirem conteúdos que, não primeiro momento, sejam contra-intuitivos à sua própria visão de mundo, ou que, de alguma maneira, não seja aquela coisa que você está propenso a acreditar, que você consiga conversar, periodicamente ou em bases regulares com pessoas que pensam diferente de você e praticar uma escutativa empática em relação a essas pessoas. Né? A empatia é uma palavra fundamental, um dos quatro valores fundamentais do politize que a gente busca colocar em tudo que a gente faz. Né? Então, eu acho que se depende de quem está ouvindo. Então, assim, busque alguma coisa que te tire do teu zona de conforto, né? Tua zona de conforto ideológica, tua zona de conforto de identidade política, porque eu acho que isso faz muito bem, isso é saudável, isso nos torna mais tolerantes, mais sensíveis e mais capazes de quando a gente vai lá na frente, talvez, né, num espaço de influência, num espaço de poder, num espaço onde a gente tem capacidade de fazer as coisas acontecerem, de a gente também conseguir fazer as coisas considerando é, as várias opiniões, as várias vozes, as várias visões, eu acho que isso é democracia, né? Democracia, é, eu sempre brinco assim, né? Aproveitando para arrematar um pouco com a questão, a demo, as pessoas se frustram porque a democracia é lenta, né? Muitas vezes. Mas ela é lenta mesmo e as pessoas não... não... Porque, no fundo, é, a... a a pressa em tomar uma decisão implica em que só uma pessoa vai tomar sozinha, né? E se a gente quer que as decisões sejam tomadas coletivamente, é óbvio que a democracia precisa ser lenta, né? Mais lenta do, do que, né? Mas ela não vai ser tão veloz quanto uma decisão tomada por uma única pessoa. E isso, embora possa parecer ruim do ponto de velocidade, acho que traz muita tem traz muita é, muitos ganhos em termos de qualidade. Eu digo assim, né? Uh, a, a gente não está buscando aqui na democracia correr a corrida dos 100 metros, a gente está buscando correr a maratona dos 42 quilômetros né? então eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos ir construindo junto, ir caminhando e, e, e acho que tem a ver com isso, assim, ter essa capacidade de furar as bolhas, eu, eu faria, falaria essa recomendação busque coisas que te coloquem né te tragam outras perspectivas e outras referências
0: então, eu vou usar o próprio Politize como uma figurinha para as pessoas que é, ficarem instigadas com isso que você está falando, por onde elas poderiam começar? No site do Politize, é politize.com.br, né? É isso tem uma metodologia que eu particularmente gosto muito que é o Despolarize são dicas uhum. práticas de como ter conversas com pessoas que pensam muito diferente de você. Então fica minha figurinha aí já dando jabá do próprio politize.
3: <risos> <risos> Obrigado. <risos> e é, o podcast bem.
2: deles também, né, Marjorie?
0: É, tem o um podcast do, do Politise. É, eu tava escutando ontem o um episódio que fala do propósito de vocês. É muito lindo o Gabriel falando. <risos> ah, legal. É, a, a outra figurinha. <risos>
3: tá, obrigado, Tem muita coisa legal mesmo lá, assim, a gente às vezes fica um pouco envergonhado de falar das nossas próprias coisas, mas eu agradeço muito, e é fruto da construção de muita gente, muita gente da equipe, muitos voluntários, muitos parceiros, certamente é um trabalho coletivo, fico feliz que esteja ajudando aí é, pessoas do Brasil todo a se qualificarem e levarem para frente essa agenda da, de um Brasil mais democrático
1: que bacana o Calegari, muito obrigado né, pela participação. eu Tenho certeza que os comentários lá nos grupos, né, Marjorie? É, serão bem é, produtivos. O pessoal tem gostado muito, do, do, né, não só do conteúdo do curso, é, da, da formação, mas também desse bate-papo nos grupos com os nossos tutores. né. Um abraço aí aos nossos, todos os nossos tutores. É, então, muito obrigado, Calegari, Marjorie e Jéssica. Né? E finalizamos aqui, então, mais um podcast que vai ao ar em isso. poucas horas.
0: É isso. Obrigadão, Calegari, pelo seu tempo, por trazer sua vivência para a gente. Eu tenho certeza que, como você já está fazendo há alguns anos, você vai inspirar mais uma penca de gente com esse podcast. Então, eu fico muito grata pela sua presença aqui, tá?
3: Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa. Estou bem feliz de poder fazer parte.
2: Muito obrigada, Calegari. Foi uma manhã de muita troca de conhecimentos e de muito aprendizado para nós. Então é isso. É isso aí, pessoal.
1: Até a próxima. Valeu.
2: Beijos.
3: Valeu.